0: ¿Te gustaría aprender un método para mejorar tus hábitos? ¿Te gustaría saber cómo puede llegar a construir desde hoy mismo la identidad de la nueva persona que quieres ser? Si es así, quédate a un nuevo episodio del podcast de Gardieles. Hola y bienvenidos al podcast de Gardieles. En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros. Desde el oro hasta el Bitcoin contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones. Las burbujas van a explotar y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento nuestro dinero se va a apreciar. Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero. Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola gente querida, ¿cómo están? Estoy muy requete contra, contento de estar acá junto a ustedes nuevamente en este nuevo resumen de un... ¡Gran libro! Y vaya qué libro nos sacamos, estamos hablando de uno de los best sellers del último tiempo. Ya lo habrás leído en el título, estamos hablando del Superventas, Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro ha vendido más de 10 millones de ejemplares y ha sido traducido a 50 idiomas. ¡Una locura! Y en este caso, como hay tanto de lo que tenemos que hablar, que la verdad hay que conversar de inmediato. Y creo que las primeras páginas de este libro son posiblemente las mejores que he leído en el último tiempo en el campo de libros para inversores y emprendedores que resumimos en este podcast. Comienza más o menos así. El último día de mi primer año de bachillerato, un bat de béisbol me golpeó en pleno rostro. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bat se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que la nariz se me convirtió en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. De inmediato, mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que yo terminara con la nariz rota, fracturas múltiples en el cráneo con las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos, pude ver a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta de las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la playera y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que me escurría en la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar. Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y vimos entrar a, y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? En 1998, respondí. En realidad, se trataba del año 2002. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Bill Clinton, dije la respuesta correcta era George W. Butch. ¿Cómo se llama tu mamá? Eh, eh, dudé. Pasaron 10 segundos. Patty, dije tranquilamente, sin darme cuenta de que me había tomado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela... En dirección al hospital local. Ok. Hasta ahí te quiero dejar. Creo que sería importante que lo leyeras tú mismo. Es buenísimo, de verdad. Pero te resumo más o menos en qué termina esta historia. Para que no te quedes con las ganas de saber qué pasó. En su recuperación, que realmente quedó muy mal, chopico. Estuvo deprimido y abrumado. Como no podía ser de otra forma. Su vida de verdad había cambiado en un segundo. Y un año después regresó a jugar béisbol. Pero te juro que no le resultó bien. Él quería jugar en las ligas profesionales, pero su rendimiento después de tamaño de accidente no era el mismo, luego de un año más intentando entrar al equipo con mucha inseguridad, hubo un cambio y creo que ese fue el gran cambio, es que tuvo la certeza de que si las cosas iban a mejorar, él tenía que ser el único puto responsable de lograrlo, eso es ese es el gran cambio y son pequeños comportamientos simples que comenzaron a cambiar para bien su vida, acostarse más temprano, tener la habitación ordenada y limpia. Esos pequeños hábitos ayudaron a James, al la autora, a sentirse cada vez mejor, cada vez más seguro de sí mismo. Comenzó a levantar pesas y pasó de pesar 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa, teniendo en cuenta que mide 1,95. 1,95, está bastante bien. <ríe> Uno está chiquito. Anyway, eh, cuánto corto 6 años después de que pasó esto del golpe Fue seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Deniston. También fue nominado como parte del equipo Academic All America en ESPN Honor que solo reciben 33 jugadores en todo el país Y además ganó la medalla del presidente Con todo esto, lo que nos quiere decir James Es que los hábitos que en un principio pueden parecer tan pequeñitos, tan poco significativos, se van transformando en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlo durante varios años. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa, cualquier cosa, literalmente es posible. Vamos entonces a hablar de la primera parte de este libro, El sorprendente poder de los hábitos atómicos. Y te voy a contar una historia sobre los británicos, en la primera historia que sale en este libro. Ellos, eh, los de UK, iban muy mal en las competencias de ciclismo. De hecho, en general, eran muy mal mirados, muy mirados en menos por sus pares europeos. Eh, habían detrás más de 100 años de derrotas en Juegos Olímpicos y en el Tour de Francia. La mala fama de los británicos en el ciclismo era tal que uno de los fabricantes más importantes de Europa se había rehusado a venderles bicicletas porque temía que sus ventas se vieran afectadas cuando otros profesionales de otros países se dieran cuenta que estaban vendiendo las bicicletas a los, a los british. Y bueno, los británicos hicieron algo que saben hacer muy bien, delegar. Contrataron a un galés llamado David railsford supongo que se pronunciará así, y ¿qué era lo que hacía diferente este tipo a los demás entrenadores? Era su implacable compromiso con una estrategia a la que se refería como agregación de ganancias marginales. Tremendo nombre, tremendo nombre. Él decía... El principio de esta filosofía consiste en aislar cada uno de los aspectos del ciclismo. Si se mejora el 1% de cada uno de esos aspectos, se habrá obtenido una mejora considerable una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo. El entrenador de verdad que apostaba por mejoras muy pequeñas, como el diseño de los asientos de las bicis para que fueran más cómodos, o por ejemplo, aplicar alcohol a las ruedas para darle una mejor tracción ungüentos para masajes que permitían mejor recuperación incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo lo que les permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo que afectaba el rendimiento en pista de las bicis que estaban ultra calibradas. imagínate, o sea, era increíble pero todo fue para bien porque después de cinco años de estos pequeños cambios el equipo de ciclismo británico que estuvo tan vapuleado durante los últimos 100 años Dominó las pruebas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde obtuvieron el 60% de las medallas disponibles para el ciclismo. Y cuatro años después de locales en Londres, los británicos rompieron 9 récords olímpicos y siete récords mundiales. De verdad, una verdadera locura. Y durante un periodo de 10 años, de 2007 a 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Eh, además, eh, conquistaron 5 victorias en el Tour de Francia. Todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo son consideradas como el caso de éxito más importante en la historia. De este deporte. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones gracias a pequeños cambios? Esto fue gracias a los pequeños cambios que, a simple vista, no parecían hacer más que una modesta diferencia. ¿Es, es eso? ¿Cómo es posible entonces que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puede replicar esta estrategia? En tu propia vida. Bueno, ahora te vamos a explicar por qué los pequeños hábitos generan una gran, pero gran diferencia. Y es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción igual de relevante. Ya sea que se trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier otra meta. Nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo va a hablar. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser 1% mejor cada día durante un año, vas a terminar siendo 37 veces mejor al final del periodo. Por el contrario, si deterioras tu conducta 1% cada día al final de un año, vas a llegar casi a cero. Lo que empieza como una pequeña ganancia o una pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo bastante grande. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Vaya qué buena frase. De la misma manera en que el dinero se multiplica mediante el interés compuesto los efectos de tus hábitos, se multiplican en la medida en que los repites cada día. No parecen hacer mucha diferencia en un día determinado, pero sin embargo, el impacto que producen conforme van pasando los meses y los años puede resultar enorme. Solamente cuando nos damos vuelta y contemplamos los últimos 2 o 5 o quizás 10 años, nos damos cuenta y quedamos sorprendidos del valor de los buenos hábitos y del costo negativo de los malos hábitos. Y claro... Desafortunadamente, el lento ritmo de la transformación también hace que sea muy fácil permitir el retorno de los malos hábitos. Por ejemplo, si comes un alimento poco saludable hoy, la báscula, la pesa, no va a registrar ningún cambio drástico. Si el día de hoy vas a trabajar hasta tarde y ignoras a tu familia, probablemente te van a perdonar. Si aplazas el trabajo de un proyecto que tienes para el día siguiente, seguramente vas a encontrar el tiempo de terminarlo más adelante. Es fácil pasar por alto una pequeña mala decisión. Lo importante no es lo exitoso que seas en este preciso momento. Lo que realmente importa es determinar si tus hábitos te están conduciendo hacia el camino del éxito. Por ejemplo, en el tema del dinero y las inversiones. Si eres multimillonario, pero todos los meses estás gastando más de lo que ganas. Güey, no importa, vas a terminar en la ruina, sí o sí, aunque seas Donald Trump, vas a terminar en la ruina. Y por el contrario, si cada mes ahorras un pequeño porcentaje de tu ingreso, lo inviertes y eres disciplinado y paciente, y sobre todo paciente, inevitablemente vas a terminar con mucho dinero, porque al final tus resultados son indicadores reactivos de tus hábitos. La cantidad de dinero que posees es un indicador reactivo de tus hábitos financieros. Tu peso actual es un indicador reactivo de tus hábitos alimenticios. Tu conocimiento es un indicador reactivo de tus hábitos de estudio. El aspecto de tu casa también es un indicador reactivo de tus hábitos de orden y limpieza. Al final obtienes lo que repites. ¡Qué buena frase, Dios santo! Y el tema es que somos impacientes. Mira, yo te digo, yo soy muy impaciente. Cada vez que estamos comenzando nuevos proyectos queremos ver resultados instantáneamente y el progreso, naturalmente, no es así. De hecho, dentro del libro hay un gráfico bastante interesante que se llama la meseta de potencial latente y nos muestra básicamente cómo funciona el poder de los hábitos. En el eje vertical están los resultados, en el eje horizontal está el tiempo, y hay dos líneas. Y eh, tú crees que lo que debería suceder es que haya una línea recta ascendente Cierto, Eso es como lo que uno espera que haya en los hábitos, pero en verdad lo que realmente sucede es que hay una línea curva, casi como el gráfico de una buena acción, que cae un día un 14% y semana a semana después va subiendo un 2% y termina el año con un más 50%. Eh, pero entre medio hubo problemas y esos problemas, esas bajadas, son los que el autor llama el abismo de desilusión. Y ese es el gran tema que nosotros tenemos que poner en la mesa, que no todo, eh, en realidad la mayoría de las grandes cosas tienes que tener paciencia. Y por otro lado, el autor también nos habla de las metas. ¿Qué pasa con las metas? Bueno, el autor nos dice que nos deberíamos olvidar de las metas y que nos deberíamos centrar en los sistemas. Tendemos a intentar alcanzar metas y la sabiduría prevaleciente es... Intentar llegar a esas metas. Pero según el autor, él tuvo muchas metas y las persiguió. Algunas las alcanzó y otras muchas no. Se dio cuenta que poco tenía que ver el fijar esas metas con el éxito que quería lograr. Y lo mucho que tenía que ver con la creación de sistemas para alcanzar esas metas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre metas y sistemas? Según Scott Adams, un caricaturista que menciona el autor... Las metas son el resultado de lo que quieres obtener, pero los sistemas son los procesos que sigues para alcanzar estos resultados. Por ejemplo, si eres entrenador, tu meta puede ser ganar el campeonato, ¿cierto? Tu sistema es la manera que vas a reclutar a los jugadores, diriges a tus entrenadores asistentes y conduces los entrenamientos. Si eres empresario, tu meta puede ser establecer un negocio con un valor de un millón de dólares. Tu sistema es la manera en que evalúas las ideas para desarrollar nuevos productos, contratas a los empleados y conduces las campañas de ventas. Si eres músico, tu meta puede ser tocar una nueva obra. Tu sistema consiste en cuán frecuentes son tus ensayos, en la manera en cómo divides y practicas los pasajes complicados y el método para recibir retroalimentación con, con tu instructor o maestro. Y ahora la pregunta más interesante es, si ignoras tus metas y te enfocas únicamente en tu sistema, ¿podrías también alcanzar el éxito? Por ejemplo, si fueras entrenador de básquetbol y pasaras por alto la, manet, la, la meta de ganar el campeonato y te enfocas solamente y únicamente en lo que tu equipo hace durante los entrenamientos diarios, ¿obtendrías de todas formas un buen resultado? Según el autor, la respuesta a esta pregunta es total y absolutamente afirmativa, como diría mi papá. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener el mejor resultado, pero sería absurdo eh, pasarse el partido viendo el marcador. La única manera de ganar realmente es volverse un poco mejor cada día de entrenamiento. En palabras del tres veces campeón del Super Bill Walsh, el marcador se encarga de sí mismo. Mm, interesante. Lo mismo resulta ser verdad cuando estableces tus metas. Es mejor enfocarse en los sistemas. ¿Entonces las metas son totalmente inútiles? Por supuesto que no, las metas son buenas para establecer una dirección. Pero los sistemas son eh, mejores para realizar verdaderos progresos. Entonces, hagamos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Trabajar para lograr ser un 1% mejor cada día cuenta muchísimo a la larga. Segundo, los hábitos son una espada de doble filo. Pueden trabajar a tu favor o en contra tuya. Por este motivo, entender los detalles es indispensable. Tercero, los pequeños hábitos, eh, los pequeños cambios con frecuencia parecen no tener ningún efecto hasta que logras cruzar un umbral crítico. Los resultados más poderosos de cualquier proceso acumulativo suelen retrasarse. Deja aprender a ser paciente. Cuarto, un hábito atómico es un pequeño hábito que forma parte de un sistema más complejo. De la misma manera en que los átomos son ladrillos de las moléculas, los hábitos atómicos son los ladrillos de los resultados excepcionales. Si quieres mejorar resultados, olvídate de fijar metas. En lugar de esto, concéntrate en tu sistema. Y por último, no te eleves, no te elevas al nivel de tus metas. Desciendes al nivel de tus sistemas. gente querida! Estamos de vuelta en este podcast, en el podcast de Gardieles, y te quería proponer una idea. ¿Qué tal si evalúas mi trabajo en tu plataforma? Ya sea en Spotify o Apple Podcasts, puedes evaluar la calidad de este podcast y si te parece bueno, qué mejor que lo puedas compartir con más gente. Estamos en Instagram como Gardieles y en Twitter como @l inversores Y bueno, vamos allá. El autor nos entrega un dibujo que tiene tres círculos, uno más grande que el otro, que representa las tres capas del cambio de conducta. Aquí nos vamos a poner un poquito más técnicos y me está gustando muchísimo esta parte del libro. En el círculo más externo están los resultados. En el del medio están los procesos y en el más interno está tu identidad. Y es que James nos dice que nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que deberíamos cambiar. Claro, porque la primera capa es la de los resultados, lo externo. Perder peso, publicar un libro, ganar el campeonato, etc. La segunda se refiere a cambiar tus procesos. Y aquí ya estamos tomando en cuenta los hábitos y sistemas. Pero la tercera capa, la más profunda, es cambiar tu identidad. Y allí entras a cambiar tus creencias. Es tu visión del mundo, tu imagen personal, tu, tus juicios hacia ti mismo. La mayoría de las personas comienzan el proceso de cambiar hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas o en resultados. La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Imagínate a dos personas que están intentando dejar de fumar. Le ofreces un cigarro y la primera dice, no gracias, estoy intentando de dejar de fumar. Y claro, su respuesta denota que, que es un fumador. Estoy intentando dejar de fumar. En cambio, la segunda persona responde, no gracias, no soy fumador. Esta segunda persona afirma que ya es una persona que no fuma. Pequeña gran diferencia, bro. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. La única razón por la que mantienes y cultivas un hábito es porque se convierte en parte de tu identidad. La meta no es leer un libro. La meta es convertirse en un lector. La meta no es correr un maratón. La meta es convertirse en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento. La meta es convertirse en músico. Ahora esto es muy importante. Ponme harta atención en este punto. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir de la experiencia. Tus hábitos son la manera en cómo encarnas tu identidad. Existe un proceso de dos simples pasos que nos propone el autor para cambiar tu identidad. Primero, decide qué tipo de persona quieres ser. Y segundo, demuéstralo a ti mismo mediante pequeñas victorias, victorias continuas. Y esto es realmente efectivo porque una vez que defines la persona que, que realmente quieres llegar a ser, puedes tomar acciones como preguntarte, no sé, ¿qué tipo de acciones haría la persona que quieres ser? ¿Qué haría Warren Buffett, por ejemplo? ¿Invertiría en empresas que vio en YouTube sin haberlas estudiado? ¿Qué hace una persona rica a medida que va recibiendo ingresos? ¿Cómo los distribuye? Por tanto, el enfoque debe estar siempre en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar... Eh, una meta. No es la meta en sí. No sé si me explico. Ahora dale, te propongo una tarea justo ahora. Pon pausa a este episodio y piensa. ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Anótalo, pero dale. Abre una notita en tu celular y anota lo que quieres ser. Yo mientras eh, esté volviendo a escuchar este podcast voy a estar anotando contigo. ¿Qué acciones hace la persona en la que te quieres convertir? ¿Cómo piensa esa persona? Bro, está pasando, ¿cachai? Estamos moldeando nuestra vida. ¿Y cómo trabajan los hábitos? Bueno, esto es real, relativamente simple. Son cuatro pasos. Aquí ya vamos a entrar a un tema más de lo que es el libro. Eh, los, pas, los cuatro pasos de, para saber cómo trabajan los hábitos es el primero, señal. El segundo es anhelo. El tercero es respuesta. Y el cuarto es recompensa. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. La señal representa una pequeña porción de información que anticipa una recompensa. Es, por ejemplo, los rastros que seguían nuestros ancestros para conseguir cazar a sus presas. Hay huellas. Estas son señales de que hay comida cerca. ¿eh? ¿Te vas dando cuenta? El olorcito a comida chatarra. ¿m? Eso es una señal. El anhelo es el segundo paso. Estos son fracciones de segundo. Tú Tú que me estás escuchando te podrás dar cuenta de que cuando hay un olor rico que uno siente a comida y tiene mucha hambre, ahí se activan directamente en fracciones de segundo todas estas situaciones. El anhelo entonces es el segundo paso, es la fuerza motivacional que hay detrás de cada hábito. Lo que anhelas no es el hábito en sí, no es que quieras tomar café en la mañana, lo que quieres es sentir lo que produce el café después de que lo tomas, la energía, el despertar, el sentido de alerta. El tercer paso es la respuesta, es el hábito que realizas. Pero acá hay algo interesante. El que la respuesta ocurra depende de cuán motivado estés y cuánta tensión o resistencia esté asociada a la conducta. Si una acción requiere demasiado esfuerzo, no lo vas a hacer. Si, por ejemplo, yo te digo, mmm, tienes ganas de tomar café, pero el café tienes que ir a comprarlo, y eso está a dos kilómetros de acá y no tienes auto. Ok, ya no se me pasaron las ganas de tomar café. Y el cuarto paso lleva a obtener la recompensa. Las recompensas nos sirven para dos propósitos. Nos satisfacen y nos enseñan. ¿Qué es lo que nos propone el autor? Cuatro leyes de cambio de conductas que son un simple conjunto de reglas que puedes usar para construir mejores hábitos. El, la primera sería hacerlo obvio. Segunda, hacerlo atractivo. Tercero, hacerlo sencillo. Y cuarto, hacerlo satisfactorio. Dentro de la primera regla, hacerlo obvio, el registro de hábitos es el sistema que mejor te puede ayudar a identificar lo que estás haciendo. Porque tienes que recordar, cuando haces un hábito, generalmente no te das cuenta lo que, lo que estás haciendo. Este sistema es llamado Pointing and Calling o señalar y nombrar. Y es eh, un sistema diseñado para reducir errores. Esto es lo que... Eh, Propone eh, el autor en el libro. Y él cuenta que es un sistema muy utilizado en los sistemas de transporte mundiales. En Tokio, por ejemplo, el conductor del tren dice, a viva voz, la señal está en verde. Y uno puede decir, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero qué es esto? Y es real, de hecho, según estudios de la Autoridad de Transporte de Nueva York, eh, decir estas cosas a viva voz reduce los errores de los conductores en un 85% Eso es muchísimo, muchísimo Y esto es muy efectivo porque convierte un hábito inconsciente en algo consciente Es como si llegaras a un semáforo y tú eres un conductor Y cada vez que el semáforo se pone en verde, tú llegas y sales Pero justo hay situaciones que... Eh, podrían pasar que tú deberías estar previniendo. Por ejemplo, llegas al semáforo, la luz está en verde y quizás tú lo que deberías decir es la luz está en verde, tengo que mirar para ver si no hay ningún obstáculo en el camino. Ok, miro la luz está en verde y no hay ningún obstáculo en el camino, avanzo. Eso es hacer un hábito consciente. Ya haces ese hábito de mirar para ver si es que hay algo, pero la conciencia del hábito es lo que te va a dar un mejor resultado. ¿Me explico? Entonces, puedes hacer un eh, registro de hábitos y marcarlos como positivos, negativos o neutros, dependiendo de la meta que tengas. Por ejemplo, eh, despertar es un hábito neutro, no es ni positivo ni negativo. ¿no? Es como que despertar sea... Eh, quizás para algunas personas despertar sea negativo. Eh, no sé. Segundo, apagar la alarma. Eso también es un hábito neutro. Eh, tercero, revisar mi teléfono, eso es un hábito negativo, lo marco como negativo Ir al baño, eso es un hábito con signo igual pesarme es un hábito positivo Bañarme, un hábito positivo Entonces, una vez que tienes toda esta lista de hábitos, que son muchísimos Van a haber algunos, varios, probablemente que no te vas a dar cuenta que los hacías Entonces, una vez que vas identificando nuestro... Vas identificando tu patrón de hábitos. ¿Cómo se puede crear nuevos hábitos positivos que queremos implementar? Y la manera sencilla de aplicar eh, la estrategia eh, a tus hábitos consiste en completar la siguiente oración. Yo haré alguna conducta, eso está entre corchetes, a las tantas horas en tal lugar. Por ejemplo... Eh, vamos a hacer una conducta de meditación. Yo quiero empezar a meditar mucho ahora, entonces yo voy a escribir. Yo meditaré durante un minuto a las 7 am en mi cocina. Por ejemplo, quiero entrar a... O, o quiero empezar a estudiar más. Yo voy a estudiar inglés durante 20 minutos a las 6 pm en mi habitación. Quiero hacer ejercicio. Voy a hacer ejercicio durante una hora a las 5 pm en el gimnasio de mi ciudad. Matrimonio, yo le voy a preparar una taza de té a mi esposa a las 8 a.m. en la cocina. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que vas a registrar algo y vas a comprometerte, vas a agendarlo. Y eso es lo que va a marcar mucha diferencia. Otra forma interesante que te da el libro es la estrategia de acumulación de hábitos. ¿Cómo, cómo así, Gabriel? La fórmula sería algo así como, después de algún hábito actual que tú haces, yo voy a hacer este nuevo hábito. Por ejemplo, vamos con el mismo ejemplo de la meditación. Después de servirme mi café de cada mañana, voy a meditar durante un minuto. Esto es súper interesante porque vas acumulando hábito tras hábito. Entonces, puedes ir haciendo una cadena de hábitos positivos que te va a servir muchísimo para poder progresar. De hecho, yo en lo particular, esto es una estrategia que uso muchísimo. En, durante mis días y mis ratos libres intento programar mi semana para encadenar hábitos, sobre todo durante la mañana que sean y que estén fuera de mi horario laboral entonces, por ejemplo, eh, me levanto a las 6 de la mañana eh, tomo mi café, después del café voy a hacer otra cosa y después de esa otra cosa, que puede ser, no sé, por ejemplo meditar durante 10 minutos voy a eh, comenzar a hacer un, eh, una revisión del mercado de acciones. Después de esa revisión del mercado de acciones, puedo, por ejemplo, eh, empezar a hacer ejercicios o hacer alguna otra tarea que quiera. Y encadenar esos hábitos, colocarlos uno al lado del otro, va a hacer que tu cerebro vaya maniobrando de tal forma que va a existir como un flujo de hábitos, un flow, que te va a hacer experimentar muchas sensaciones positivas y satisfactorias que ya vamos a ir viendo, que son parte de las estrategias para poder implementar estos hábitos. En el ejercicio, por ejemplo, después de quitarme los, zap los zapatos del trabajo, inmediatamente voy a ponerme las zapatillas para hacer ejercicio. Y un ejercicio de gratitud, después de sentarme a cenar, voy a mencionar algo que sucedió ese día y por lo que estoy muy agradecido. La acumulación de hábitos va a aumentar la posibilidad de que mantengas un hábito positivo al sumar una nueva conducta a una conducta anterior. Este proceso se puede repetir para encadenar una serie de hábitos en un mismo conjunto, en el que cada hábito actúa como una señal para desencadenar el siguiente. Otra de las cosas re importantes y que a mí en lo particular me han servido mucho para cambiar hábitos es manipular el ambiente a mi favor. La idea es que la señal se vuelva obvia, pero obvia. Por ejemplo, te cuento una historia personal con mi mamá. Hace un par de años la diagnosticaron con diabetes. En general, siempre tuvo una mala dieta la señora. Eh, y me pasaba la vida siempre reclamándole que no comiera esto, que no comiera esto otro. Pero eventualmente me di cuenta que no servía de nada retarla, regañarla, todo lo contrario. Yo me estresaba y ella también. Me acordé de cómo lo hacía en mi caso para poder comer bien, saludablemente. Y para mí resultaba muy simple. No compraba comida chatarra cuando iba al supermercado. Si no hay galletas en mi despensa, no voy a comer galletas. Tendría que ir a comprar, gastar más dinero y eso me frenaba en seco. Entonces elegía fruta. ¿Qué pasó? Que con mi familia comenzamos a implementar esta forma de comprar. Y vaya que sirvió. Durante cada día manteníamos fruta Lavada, pelada y picada. Y si le daba hambre a la señora, comía fruta. Si quería un snack, eran frutos secos. Se dejó de comprar arroz, pastas y papas. Se sustituyó por lechugas, brócolis y tomate. Resultado de todo esto, bajó casi 10 kilos en un periodo de eh, un año. Su presión arterial bajó desde un promedio de 16,10, que es altísimo, a 12,8, que es normal. Sus triglicéridos bajaron de más de 300 a un nivel más bajo de los 200, y realmente fue un cambio increíble. La clave está en la señal, en hacerlo obvio. Y esta historia no está en el libro, solo te comento porque mientras lo leía me hice consciente del proceso que se vivió en mi familia, y no tenía idea. <risa> en el caso del libro, el autor te dice que la primera ley de cambio de conducta invertida es hacerlo invisible, o sea que es precisamente lo que te comentaba. Hacer esas galletas que sean invisibles, es como el contrario a la primera ley eh, que era el cambio de conducta, o sea, es lo contrario Una vez que un hábito está formado, es poco probable que se olvide Las personas con un alto grado de autocontrol tienden a pasar menos tiempo dentro de situaciones tentadoras Es más fácil evitar la tentación que resistirla y una de las maneras más prácticas de eliminar un mal hábito consiste en reducir la exposición a la señal que lo desencadena. Y, por último, el autocontrol es una estrategia de corto plazo, no de largo plazo. Y en la segunda ley llegamos a hacerlo atractivo. Esta es la segunda estrategia, hacerlo atractivo, sexy. ¿Cómo logramos que un hábito sea irresistible? Por supuesto, también hay una fórmula, y es que este tema es algo que sucede a nivel biológico con nuestros picos de, do de dopamina. Yo quiero hacer tal cosa, pero necesito hacer esto otro. Y en eso se basa la fórmula. Después de algún hábito actual, yo voy a hacer un hábito que necesito. Y segundo, después de un hábito que necesito, yo voy a hacer un hábito que quiero. Por ejemplo, si quieres ver deportes, pero necesitas hacer llamadas de ventas, lo primero es que después de regresar de comer, voy a llamar a tres clientes potenciales, lo que es lo que necesito hacer, eso es lo que necesito hacer. Y después de llamar a esos tres clientes, voy a ver qué es lo que se transmite en el canal deportivo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces eso me va a dar un subidón de dopamina, que va a ser lo que realmente me va a ayudar a poder eh, conservar ese hábito. Si quieres revisar tu cuenta de Facebook, pero necesitas hacer más ejercicio, lo primero, después de sacar mi teléfono, voy a hacer 10 barpees. Eso es lo que tengo que hacer. Y después de hacer los 10 barpees, voy a revisar mi cuenta de Facebook. Es como, voy a tener que pagar primero para poder hacer lo que quiero hacer. Por tanto, si quieres hacer y crear nuevos hábitos, la idea es que sea irresistible. Entre más atractiva sea una oportunidad, más probabilidades de que se produzca la formación de nuevos hábitos. Los hábitos son un circuito de retroalimentación conducido por la dopamina. Cuando la dopamina se incrementa, lo mismo va a ocurrir con la motivación para actuar. La anticipación de la recompensa, no su obtención, es lo que nos pone en acción. Y la acumulación de tentaciones es una forma de hacer que tus hábitos sean más atractivos. La estrategia consiste en integrar una acción que quieras hacer con una acción que necesites hacer. Oye, y te digo que este capítulo del libro lo encuentro particularmente interesante En el capítulo 10 se trata de cómo reprogramar tu cerebro para que disfrute de hábitos difíciles La idea central es hacerlos atractivos Por ejemplo, cuando dices Debo levantarme temprano porque debo preparar comida Cámbialo por Tengo la oportunidad de prepararle comida a mi familia Cambia completamente la perspectiva es como, ay, qué baja tengo que levantarme temprano porque... No, es tengo la oportunidad de hacer tal cosa. Otra cosa interesante es lo del ejercicio. Eh, mucha gente asocia el ejercicio con una tarea desafiante que drena su energía y los deja exhaustos. Eh, en su lugar, podrías verlo como una oportunidad de desarrollar tus habilidades y fortalecer tu cuerpo. En lugar de decirte, debo ir a correr en la mañana, puedes decir, es hora de desarrollar mi resistencia y volverme más veloz. En las finanzas, eh, ahorrar dinero se asocia con hacer un sacrificio. Pero sin embargo, es posible asociar este hábito con la libertad en lugar de hacerlo con la limitación. Cuando te das cuenta de una sencilla verdad, vivir por debajo de tus posibilidades en este momento va a incrementar tus posibilidades futuras. Porque el dinero que vas a ahorrar este mes incrementa tu poder de compra el mes siguiente. Y la tercera ley es hacerlo sencillo. Y no hay mucha magia en esto. La manera más efectiva de aprender es practicar. No planear. Si quieres hacer un podcast, un podcast y nunca lo has hecho, güey, hazlo. Grábate hablando sobre algún tema. La clave está en la práctica, en realizar esa acción. La formación de hábitos es el proceso mediante el cual una conducta progresivamente se vuelve automática mediante la, rep la repetición frecuente. La cantidad de tiempo que llevas realizando un hábito no es tan importante como el número de veces que has realizado ese hábito. Hay que entender esto. La energía es valiosa y el cerebro está programado para conservarla cuando tiene la posibilidad de conservarla. Es parte de la naturaleza humana seguir la ley del menor esfuerzo posible. Si tienes que decidir entre dos opciones similares, las personas naturalmente tenderán a elegir la opción que requiere la menor cantidad de trabajo. ¿Y cómo puedes hacer más con menos esfuerzo? La clave, como te decía con el ejemplo de mi mamá, está en optimizar el ambiente para poder realizar acciones de manera más sencilla. ¿Quieres dibujar más? Coloca tus lápices, plumas, cuadernos y otras herramientas de dibujo sobre tu escritorio, donde sean fácilmente accesibles. ¿Quieres hacer ejercicio? Prepara con anticipación la ropa apropiada, los zapatos, la maleta del gimnasio y la botellita de agua con colores bonitos que tengas. ¿Quieres hacer una dieta? Bueno, los fines de semana, cuando tengas tiempo, pela y pica una, un chingo de frutas, verduras y colócalos en contenedores de plástico que se vean muy bonitos en el refrigerador. Esto lo que va a hacer es que te va a permitir tener un fácil acceso a opciones saludables y van a estar listas para comer durante toda la semana. En el libro se cuenta la historia de una bailarina, una naquita muy importante con un nombre impronunciable, que dice, empiezo cada día de mi vida con un ritual, escribió. Despierto a las 5.30 de la mañana, me pongo mi ropa para entrenar, mis calentadores, mi sudadera, mi gorro, y salgo a la calle fuera de mi casa en Manhattan. <risas> ¿Qué, ¿Qué nivel? Tomo un taxi y le pido que me lleve al gimnasio Pumping Iron que se encuentra en la esquina de la calle 91 y la avenida Primero, donde hago ejercicio durante dos horas. Ella misma dice: El ritual no consiste en los estiramientos y el levantamiento de pesas que hago cada mañana en el gimnasio. El ritual es tomar el taxi. En el momento en que le digo al taxista a dónde voy, he completado el ritual. ¡Qué gran, qué gran frase! Es que nosotros los humanos somos seres de rituales. Y no nos hemos olvidado un poco de eso. Por ciertas cosas, por cómo vive la sociedad hoy. Pero aún así, nuestra mente biológicamente está programada para eh, hacer rituales. Y eso es muy importante. Si tú tienes el ritual de que cuando llegas del trabajo te cambias de ropa, eso te cambia la energía. Es un ritual que te dice. Gabriel, tienes que cambiar tu foco, cambiar tu sombrero, cambiar tu perspectiva de pasar de ser el Gabriel que está trabajando a ser el papá de tus hijas, o a ser el esposo, o el pololo, o eh, la persona coqueta que va a ir a eh, casarme. Lo que sea que vaya a cazar. <ríe> Pero es súper importante que tengas eso en mente. Y claro, si no toma el taxi, la naca no va a ser su ejercicio. Si no compras comida chatarra, no vas a comer esos Doritos. Oh, para mí, te juro que eso es terrorífico. Porque te juro que me como uno y después no puedo parar. Por eso prefiero no comprar Doritos. Entonces, vamos a ver ahora la regla de los dos minutos. La mejor manera de comenzar un nuevo hábito es seguir la regla de los dos minutos que es la versión simplificada de casi cualquier hábito. Leer antes de dormir se transforma en leer una página, solo una página. Hacer 30 minutos de yoga se convierte en sacar mi tapete para hacer yoga. Estudiar para la clase equivale a voy a abrir mi cuaderno de notas. Doblar la ropa recién lavada se convierte en doblar un par de calcetines. Correr 3 kilómetros eh, equivale a amarrarme las agujetas de los tenis. De hecho, te cuento, mira. Antes de comenzar a grabar este podcast, eh, había terminado de escribir el guión y resultó que tenía muchas ganas de eh, ir a trotar. Porque estoy en Valparaíso y tengo la oportunidad de salir a trotar en la playa. Entonces, eh, tenía bastante flojera, la verdad. Tenía mucha flojera. Y lo que hice fue que me había puesto la meta de ir a cierto lugar que queda a una distancia más o menos grandes, serán, no sé si es tan grande, deben ser unos 5 kilómetros de ida y vuelta, pero eh, para mí eso resulta más o menos complejo y probablemente para ti que estás escuchando y si no haces ejercicio, también te va a resultar complejo, el tema es que eh, tengo que bajar un cerro de Valparaíso, llegar allá y dije, ay, qué lata, no sé si acaso quiero hacer esto pero sí, tenía muchas ganas de hacerlo porque no iba a tener otras oportunidades para poder hacerlo, o sea ya pronto me voy a devolver a Santiago y no voy a tener la oportunidad de trotar en la playa, sino que con la ciudad solamente. Entonces, ¿qué pasa? Que dije, mira, voy a ponerme mi ropa de hacer deportes y voy a salir a dar un paseo. No salí a trotar, salí a dar un paseo con ropa deportiva. Entonces, pesqué mi audífono, me puse mi audífono, escuché un podcast. Y mientras iba bajando, iba disfrutando, saludando a la gente, riéndome... Eh, Haciendo cosas de gente que baja un cerro escuchando un podcast. Y cuando llegué abajo y quise empezar a trotar, me dieron unas ganas increíbles de trotar. Y eso es, es que partes con un poquito y ya wey, se te viene la energía al cuerpo y dan ganas de seguir. Entonces es lo mismo que me pasa a mí durante las mañanas cuando estoy haciendo un hit un ejercicio de intervalos de alta intensidad empiezo con poquito, empiezo con eh, uno o dos minutos de calentamiento y en ese momento que ya me puse la ropa, empecé a moverme y mi cuerpo empieza a pedirme, oye, dale, dale, vamos, hagamos esto. Entonces, es súper interesante cómo cambiamos la perspectiva de leer antes de dormir o de leer un libro entero que se transforme en, mira, voy a echarle una mirada a este libro a ver qué pasa. Por tanto... Vamos a hacer un resumen de lo último que hemos aprendido. Los hábitos se pueden completar en unos cuantos segundos, pero siguen impactando nuestra conducta durante minutos e incluso horas después, que era lo que te comentaba. Hay muchos hábitos que ocurren en momentos decisivos. Las elecciones que son como una letra y un camino. Y te pueden conducir ya sea en una dirección de un día bueno o de un día completamente pésimo e improductivo. Está la regla de los dos minutos que establece, cuando empiezas un nuevo hábito, debe tomarte menos de dos minutos en hacerlo. Y entre más ritualices el principio de un proceso, más posibilidades hay de que acabes por alcanzar el estado de concentración profunda, el flow que se requiere para alcanzar grandes logros. Y lo otro es que hay que estandarizar antes de optimizar. No se puede mejorar un hábito que no existe. ¿Y qué pasa si te digo que puedes hacer inevitable los buenos hábitos e imposible los malos hábitos? Amigo, mire, si usted quiere dormir mejor y siempre dice que se va a levantar temprano y termina acostándose a las 3 de la mañana, ¿qué pasaría si se pone un temporizador para que a las 10 pm se corte el internet? Claro, colocas estos temporizadores de energía que pueden prender o apagar la corriente eléctrica en una hora que tú establezcas y ya. No vas a quedarte viendo Netflix porque no hay otra opción, no hay internet. Te tienes que ir a dormir. La clave consiste en cambiar la tarea de tal forma que requiera más trabajo abandonar el buen hábito que empezar a realizarlo. Make it hardest, make it easy. Eh, haz difíciles tus malos hábitos y facilita y promueve tus buenos hábitos. Otra de las cosas entretenidas es automatizar hábitos. Y en esto eh, no puedo salirme del tema del ahorro. Típico que siempre uno tiene la excusa de que se olvida, que no te alcanza, etc. Mira, haz algo. En la sucursal virtual de tu banco, programa una transferencia equivalente al 10% de tu ingreso. O el 5% si te complica comenzar. O el 1% si da lo mismo. El tema es hacerlo un ritual. Prográmala para que se haga la transferencia el mismo día que recibes tu ingreso. Y hazla a otra cuenta que sea la cuenta que vas a destinar para tus ahorros. Ahí tú verás si es una cuenta que tiene liquidez o va a ser completamente cerrada para que, para que no te permita sacar el dinero. Eso depende de ti, de qué tan eh, qué, qué tanto poder de voluntad tengas de ahorro. En mi caso yo prefiero tenerlo en liquidez total. Pero ese proceso lo vas a hacer literalmente solo una vez y nada más. Al siguiente mes, cuando recibas tu sueldo, no te vas a preocupar por ahorrar y solo vas a gastar lo que está en tu cuenta. Y mágicamente, te aseguro que vas a llegar a fin de mes, igual que el mes anterior. Pero tu adaptación será diferente porque vas a haber gastado menos y ya ahorraste ese 10% o lo que sea que hayas asignado al porcentaje. Porque creaste un hábito con un par de clics. ¡Qué maravilla es la tecnología! Y vamos entonces a la cuarta ley del cambio de conducta que es ¡Hazlo satisfactorio! ¡Qué buen nombre! Vamos a atender a repetir una conducta cuando la experiencia es satisfactoria. A mí, por ejemplo, me encanta sentir la sensación de mis músculos agotados. Ese dolor después de ir al gimnasio es satisfactorio para mí. Lo veo como un dolor rico. <ríe> y así sé que suena raro. Pero sobre todo para las personas que no entrenan, eso sí puede parecer raro. Pero es que hay una asociación positiva con ese dolor. Y las personas que entrenan me van, a, me van a dar la derecha. Y es que si pasa eso, significa que las fibras musculares se dañaron. Y eso implica que hay una reparación del tejido. Y este se va a volver más fuerte. Entonces, en el fondo, no es que me guste el dolor, ¿no? No es, que, no es que quiera sufrir eternamente en mi vida. Me gusta lo que significa ese dolor. Y ese dolor significa que hay un progreso, que estoy acercándome a algo que yo quiero construir. Eh, en otra cosa, el cerebro humano está diseñado para priorizar las recompensas inmediatas por sobre las retardadas. Y es un tema biológico. En, en la antigüedad, cuando el ser humano era cazador y recolector... Tenía que necesariamente seguir esos instintos básicos que le decían que tenía que comer todo lo que pudiera en ese momento porque no sabía si mañana o pasado eh, iba a encontrar comida nuevamente. Por ejemplo, ¿por qué se produce eh, yendo hacia el lado de, de las inversiones? ¿Por, ¿Por qué se produce el FOMO en la inversión? El, el Fear of Missing Out. Eh, es porque... Vemos que hay personas que están ganando dinero fácil con ciertos activos. Tipo, yo quiero tener Bitcoin porque vi a alguien que se hizo millonario en un año. Wey, es, es tu sistema de recompensas actuando. No quieres volverte rico pausadamente, quieres hacerlo ahora ya. Pero no te das cuenta que hay una burbuja. Y justo cuando entras el precio cae en picada. ¿Y qué pasa? Lo que es inmediatamente recompensado se repite. Y lo que es inmediatamente castigado se evita. Entonces las personas que usualmente entran en burbujas a bolsa y pierden dinero eh, terminan o con problemas muy complejos a nivel mental o eh, no quieren volver porque sienten miedo. No quieren volver a invertir nunca más porque sienten miedo de que van a perder nuevamente su dinero. Entonces eso es eh, lo que es inmediatamente recompensado se va a repetir y lo que es inmediatamente castigado se va a evitar. Entonces, para lograr mantener un hábito necesitas sentirte exitoso de una manera inmediata, aunque solo sea de manera un poco modesta. Entonces, las primeras tres leyes de cambio de conducta, hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo, incrementan las posibilidades de que una conducta sea realizada en esa ocasión. Y la cuarta ley, hacerlo satisfactorio, aumenta las posibilidades de que una conducta sea repetida en... En el tiempo, en la siguiente ocasión. Sin importar cuán consistentes sean tus hábitos, es inevitable que la vida te va a interrumpir en algún momento. La perfección no es posible. Antes de que pase mucho tiempo, una emergencia puede, ser, eh, puede surgir. Te enfermas o tienes que viajar por trabajo, te despierta tu hija, tu familia te necesita un poco más de tu tiempo, cuando algo que es lo típico que pasa. Y si es que... Eh, pasan estas cosas lo ideal es tratar de recordarte una simple regla nunca dejes que pase dos veces eso es lo que dice el autor del libro si dejo de practicar mi hábito un día trato de practicarlo de vuelta al día siguiente o tan rápido como sea posible por ejemplo, faltar a un, en, a un entrenamiento es posible, pero no voy a perder dos entrenamientos consecutivos tal vez me puedo comer una pizza completa, pero la siguiente comida va a estar compuesta de alimentos saludables. No puede ser perfecto, pero puedo evitar cometer la misma falla dos veces. Tan pronto como una racha termina, comienzo la siguiente. El problema no es fallar, el problema es pensar que si no puedes hacer algo perfectamente, entonces no deberías hacerlo en absoluto. No te das cuenta de cuán valioso es al menos presentarse cuando tienes un día malo o muy ocupado. Los días perdidos te dañan más de lo que los días exitosos te ayudan. Si empiezas con 100 dólares, por ejemplo, este, este es un gran ejemplo, porque imagínate, empiezas con 100 dólares, tienes una ganancia del 50%, te va a llevar a obtener 150 dólares, pero solo se necesita una pérdida del 33% para que vuelvas a tener solamente 100 dólares. En otras palabras, evitar una pérdida del 33% tiene el mismo valor que alcanzar una ganancia del 50. Como dice Charlie Munger, la primera regla de la capitalización es nunca la interrumpas innecesariamente. Y la primera regla de Warren Buffett, no pierdas dinero. La segunda regla, nunca olvides la primera regla. En el capítulo 19 del libro, la regla Ricitos de Oro eh, sirve para mantenerte motivado en la vida y el trabajo. <ríe> es un muy buen nombre ese. ¿Cómo podemos diseñar nuestros hábitos para que nos impulsen en lugar de que se desvanezcan en el tiempo? Los científicos, eh, nos comenta James, que han venido estudiando estas preguntas por varios años. Mientras todavía hay mucho que aprender, uno de los descubrimientos más consistentes es que la manera de mantener la motivación y lograr alcanzar niveles pico de deseo consiste en trabajar con tareas que tienen un nivel de dificultad manejable, qué bueno esto porque el cerebro humano ama los retos, pero solamente si están dentro de una zona óptima de dificultad por ejemplo, si te encanta el tenis y tratas de jugar un partido serio contra un niño de 4 años, por ejemplo te vas a aburrir no te queda otra, porque va a ser demasiado sencillo, vas a ganar todos los puntos en contraste, si vas a jugar en contra de un tenista profesional como Federer o Serena Williams Vaya a perder la motivación al, al primer juego, o sea, es imposible, porque el partido va a ser demasiado difícil para ti. Pero ahora, imagina jugar tenis contra alguien que está en tu mismo nivel. Conforme el juego avanza, tú vas ganando algunos puntos y vas perdiendo otros. Tienes una buena oportunidad de ganar, pero solamente si te esfuerzas realmente. Te enfocas en algo específico, las distracciones se desvanecen y te encuentras a ti mismo completamente comprometido en la tarea que estás realizando. Este es un reto que tiene un nivel de dificultad manejable y que es un ejemplo de la regla Ricitos de Oro. La regla Ricitos de Oro establece que los humanos experimentamos los niveles más altos de motivación cuando al trabajar alguna tarea, esa tarea está en el límite de nuestras habilidades actuales. No es demasiado difícil. No es demasiado sencilla, solo lo justo. Es entrar en estado de flow, estado de flujo, estar en la zona, completamente inmerso en una actividad tal y como me pasa a mí en este preciso momento. No soy consciente del tiempo que llevo hablando, solo lo estoy disfrutando, solo lo estoy comunicando. El tema es que cuando haces lo mismo siempre, esto tiende a aburrir, pero ese parece ser el punto central. La gente verdaderamente exitosa, Siente la misma clase de falta de motivación que el resto de la gente. La diferencia está en que ellos encuentran la manera de seguir adelante a pesar de sus, de sus sentimientos de aburrimiento. La mayor amenaza del éxito no es el fracaso, papi. Es el aburrimiento. Y los profesionales se tienden eh, a aburrir, igual que tú. Pero se atienen a un horario. Los aficionados dejan que la vida se entrometa en el camino, pero los profesionales saben qué es importante para ellos y trabajan con un propósito. Los aficionados se desvían del curso debido a las urgencias de la vida. La única manera de volverse excelente es mantenerse perpetuamente fascinado con repetir la misma acción una y otra vez. Te tienes que enamorar del aburrimiento. Amigos y amigas, ya estamos llegando al final de este episodio y realmente... Vaya que me ha gustado resumir este libro. De verdad, muchas gracias a los que lo solicitaron y por supuesto si quieres solicitar el resumen de algún otro libro, por favor, no faltaba más. Envíe un mensaje a la cuenta de Instagram, arroba gardieles, y conversemos sobre aquello. El poder de los hábitos atómicos son pequeños cambios con resultados notables. Tal como nuestro lema, para invertir tienes que ahorrar y para ahorrar tienes que tener educación financiera. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Chau, chau.